0: Hallöchen. Hallo Hall Jens. Liebe Anne, da bist du ja. Da bist du. Also, komm, also, ich habe das Gefühl, ich habe ein Flashback.
1: Ja, totales Flashback. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja. Mindestens seit 14 Tagen mhm. nicht.
0: Und die Leute haben sich beschwert. Wir haben viel zu lange Pause gemacht.
1: Ey, unser e mail post war mhm. einfach rappellvoll.
0: Unglaublich. Wir kamen gar nicht mehr mit dem Sortieren hinterher. Ja. Also, wir wurden beleidigt. Das ist unglaublich. Wo, warum so eine lange Pause und äh, was soll das? Erst anteasern, dann nicht liefern.
1: Ja, ja also wir müssen irgendwie die ganze Zeit mhm. Content, Content, mhm. Content liefern, ja. sonst sind die Leute richtig unzufrieden. Mit uns.
0: Und zum Glück wissen die Leute auch nicht, dass wir keine einzige Mail bekommen haben. <lacht> das, also, habe ich jetzt nicht gesagt. Nein. <lacht> naja,
1: was nicht ist, kann nicht ja noch werden. also von daher, also
0: schreibt uns bitte weiter fleißig Post. Ja. Ja,
1: also herzlich willkommen zu unserer neuen Verschwörer und Betörer Podcast-Folge. Ich glaube, wir sind inzwischen bei der fünften Folge angelangt.
0: Ähm, Vierte? Vierte oder fünfte? Ist ja, das wird auch zusammengefasst. Ich habe den, den Überblick
1: mal. verloren, aber es wird heute auf jeden mhm. Fall spannend. Wir mhm. haben uns wieder tolle Themen ausgesucht, über die wir sprechen möchten. So
0: ist es. Vor uns liegen Zettel. Wir haben äh, schon schön was gesammelt und in diesem Sinne sagen wir...
1: Los geht's! Los
0: geht's, liebe Freundinnen und Freunde. Ähm, der Plan war, wir fangen direkt mit der... Die Karte
1: der Woche.
0: Der Woche, der Woche. Wir ähm, sind ein bisschen umgestiegen... Wir machen das Ganze nämlich jetzt online.
1: Richtig, und zwar deshalb, weil ich die echten Karten zu Hause habe liegen lassen.
0: <lacht> schön, dass du es nochmal ansprichst, diese Schmach.
1: Die Schmach. Wir sind ja heute in den vier Wänden von Jens. Mhm. Ähm, wir sind gerade in seinem Wohnzimmer, das wirklich eines der schönsten Wohnzimmer ist, die ich oh, kenne. Ach, wow. ja, muss man aber auch mal sagen, das ist so gemütlich hier. Die Wände sind voll mit Bücherregalen, alles richtig schön mit, äh, mit toller Literatur. Und die Wände sind komplett zugewuchert von so Kletterpflanzen, äh, wofür ich dich sehr beneide. Und die wachsen bis an die Decke
0: rauf. Ja. Also ich
1: kenne wenige Leute, die so einen grünen Daumen haben wie du. Oh,
0: vielen, vielen Dank. Ähm, auf diese Kletterpflanze, die auch über die Decke klettert und die ich mühsam mit ganz vielen glitzekleinen Nägeln festgemacht habe, weil sie irgendwann nicht mal oben ähm, sich festhaken konnte, auf die bin ich wirklich auch sehr stolz, weil sie schon seit, oh Gott, acht Jahren jetzt wächst. Ja.
1: Unglaublich. Und das Interessante ja. ist auch, wenn man sich anguckt, aus was für einem Topf die rauswächst, der ist mini klein. Und es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie so eine riesige Pflanze, ja. also die bedeckt ja inzwischen mindestens fünf Quadratmeter, mhm. wie die aus so einem kleinen, kleinen Topf herauswachsen kann. Ja,
0: Der war früher sogar noch kleiner und ich habe irgendwann das schlechte Gefühl gehabt, oh Gott, die irgendwann stirbt sie, weil sie einfach wirklich, der Topf ist wirklich zu klein. Habe ich einfach einen Topf gekauft, der ein paar Zentimeter größer ist. <lacht> weil sie steht auf, auf einer <lacht> ganz langen Box ja. Und ich kann die, den Topf auch nicht absetzen, wenn ich sie umtopfe. Das heißt, Richtig. es ist wirklich eine riesige. Da um muss auch...
1: eigentlich einer halten irgendwie ja, genau, und dann.
0: Genau. Wow. Ja. Und Tobi hat gehalten und ich musste sie dann äh, umtopfen. Und es war wirklich ein Desaster. Und oh, wirklich ein Gott. Blitz ist durch mein Herz gegangen, weil nämlich eine große, lange Wurzel ist abge. <lacht> ja. Oh nein. Und, das hat, und dann sind ein paar
1: Blätter abgefallen. Zum
0: Glück nicht. Ich hab, äh, ich diese, das, ist so eine, das war so ein Zweig, der ist über dem Blumentopf gewachsen. Und dann ist wirklich aus also diesem Zweig, hat wahrscheinlich dieser Zweig gemerkt, oh, da ist der Topf in der Nähe. Und dann ist da eine Wurzel runtergegangen. Das heißt, die ah. wächst gerade im Kreis. Und, diese, und sie ist dann über den Topf gewachsen, hat da nochmal reingedippt mit einer Wurzel. Das ist ja cool. Und die habe ich dann leider weggerissen. Aber ich habe sie, ja. den, diesen Zweig in die Erde gedrückt mit einem Stein fixiert und da sind jetzt neue Wurzeln entstanden.
1: Okay, sehr gut. Also hast du den Schaden auch direkt wieder behoben?
0: Ja, doch. Ähm, es, äh, der Schmerz ist immer noch da, dass ich hier einmal ganz dolle Wege... <lacht> Nein, Quatsch. Sie, also, sie zuckt
1: auch jedes Mal zusammen, wenn du den Raum betrittst. <lacht> <lacht> Aber gut, äh, mhm. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen ja eine Karte ziehen. Und zwar ähm, geht es heute um, um eine ganz wichtige Frage, denn... Äh, wir haben ja immer noch äh, Coronavirus mhm. und ich habe eine Gesundheitsfrage an die Karten. Ich das glaube, man darf ja auch Fragen bezüglich mhm. der Gesundheit stellen. Mhm. Und zwar ähm, arbeite ich ja im Krankenhaus und um mich herum sind schon sehr, sehr viele Leute an diesem beschissenen Virus erkrankt. Und jetzt steht aber die Impfung kurz bevor. Also ich habe die Chance, dass ich wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Wochen endlich äh, geimpft werden darf gegen mhm. dieses Virus. Und äh, freue mich da unglaublich drauf. Und ähm, meine Frage an die Karten ist also: Werde ich noch rechtzeitig geimpft oder kriege ich vorher noch das Virus?
0: <lacht> das ist die Frage der Woche. Dann willst du darauf drücken, dadurch äh, Ich glaube, ich, ich muss drücken. Ich oder? Muss drücken du musst du hast die Frage gestellt. Das hat,
1: also hat nicht, ihr müsst euch vorstellen: Es rauschen Karten, es raschelt. Mhm. Und jetzt Geht's wird eine los. Karte. Mhm. Achso, die Karten werden gemischt.
0: Mhm. Und es wird auch schön animiert. Die Karten werden es hier nochmal. Äh, hin und her geschoben und jetzt sind sie aufgefächert und jetzt äh, steht die Frage wählen sie eine Karte
1: ich nehme eine von relativ weit links
0: mhm. du hast jetzt die Burg das, nee. Nee, das ist
1: die vier der Stäbe Ach, ich das, gezogen.
0: das ist aber auch tricky <lacht> Weil hinter den Stäben ist so eine alte Burg und davor sind vier Stäbe. Aber hatten wir nicht schon mal die Stäbe? Die
1: Stäbe, genau, die Stäbe haben, haben wir auch so schon mal. Also,
0: ich glaube, die, äh, die Stäbe sind so eine Füllkarte. Es gibt quasi tausende von Stäben und die werden einfach reinge reingeschüttet <lacht> und man zieht immer irgendwelche Stäbe. <lacht>
1: nee, ich glaube, es, es gibt ja verschiedene. Du hast ja die Stäbe, du hast Münzen, du hast Kelche und
0: noch irgendwas. Mhm. Und, ähm, Aber warum gerade Stäbe? Das ist irgendwie faszinierend. Ja. Warum nicht Bäume oder... Das habe ich auch
1: nicht so ganz verstanden. Aber was steht hm. nun da? Vier der Stäbe. Hm. Äh,
0: es geht um Lebensfreude und Offenheit andere gegenüber und darum, willkommen zu sein. Sie fühlen sich wohl, gehen auf andere zu und haben Freude daran, gemeinsam etwas zu erleben und auf die Beine zu stellen. Das
1: heißt, ich werde viele soziale Kontakte haben. Das ja. heißt,
0: ich, ich die, werde die mich definitiv
1: ja. noch anstecken das, mit dem Virus. Das
0: sagen die Stäbe. Die ja. Stäbe sagen, sagen, du bist so lebens das heißt auch, eine kleine Kritik versteckt in der Karte, schränkt dich mir ein. Ja. ja. Das sagen die dir, die Karte der vier Stäbe. Ja,
1: das war die Karte der Woche.
0: Der Woche, der Woche. Thema aufgeschrieben.
1: Ein, äh, welches denn? <lacht> so viele. Ähm, Sehr viele.
0: Ähm, wir haben äh, uns darüber unterhalten und haben, haben gesagt, wir packen es auf jeden Fall drauf, nämlich Jobs die äh, wir nicht vergessen werden. Ja.
1: Genau. Wir wollen heute über, also ich habe mir jetzt fünf rausgeschrieben, ähm, beziehungsweise ich habe auch sogar ein bisschen mehr als fünf rausgeschrieben, die ich mal gemacht habe, Jobs, mhm. und ähm, ähm, an die ich äh, ja, mich besonders lebhaft noch erinnere. Mhm. Ähm, wie viele hast du denn aufgeschrieben?
0: Ähm, ich habe mir auf jeden Fall drei aufgeschrieben ähm, und ich muss auch gestehen, Dadurch, dass ich ja relativ spät zu meinem Hauptberuf gekommen bin, mhm. habe ich doch irgendwie die ziemlich verrückte Jobs durchgemacht. Aber ich habe jetzt quasi drei raus, rausge, rausgenommen.
1: Okay, und wir sind uns einig, dass wir über frühere Jobs sprechen. Wollen? Ja. Richtig,
0: okay. richtig. Also auf Jobs, die vielleicht so ein bisschen verrückt waren, die man irgendwie nur gedrungen annehmen musste. Also quasi die, die man einfach wirklich nicht vergisst.
1: Ja. Okay. Ja. Ist da dann der erste Job dabei, den du je gemacht hast in deiner Liste?
0: Oh, das, oh, das ist ja auch mal eine interessante Frage. Ein, der erste, oh, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber war nicht, okay, war der bekloppt oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, der erste Job war, dass ich in einer äh, befreundeten Pizzeria, äh, geholfen habe und ich war wirklich richtig schlecht. Ja. <lacht> ich war mega schlecht. Vor allem da habe ich auch, oh, lustiger Einstieg, Anne. Ja. Weil da ich äh, mich an eine Geschichte und die erzählen die sich anscheinend heute immer noch, aber das ist auch zu Recht.
1: Erzähl mir mehr.
0: <lacht> weil ich habe da äh, wirklich unbedarft einfach angefangen. Wir, wir, das sind einfach super nette Italiener gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube, die... Ähm Wie muss
1: man sich das vorstellen? Ist das so eine Dorfpizzeria gewesen? eine richtige
0: Dorfpizzeria. Okay,
1: so eine gab es bei uns und auch und auf dem Dorf. Haben auch viele ihren ersten Job gehabt, ich aber ja. nicht. Ja. ja,
0: und ich da, habe da nur angefangen, weil meine Schwester zuvor dort mhm. gearbeitet hat und die war richtig gut. Und mhm. ähm, die, das ist auch so eine richtige Dorfpizzeria äh, gewesen, weil die auch an der Bundesstraße war. Also du fuhrst quasi direkt vorbei und es war ein Ort, Lass mich lügen, unter 2000 Einwohner. Also es war wirklich so ein richtiges Dorf. Und ja. das
1: heißt auch aus den umliegenden Dörfern, wenn man so eine Pizza ja. essen wollte, ist ja. man dahin gefahren. Ja.
0: Und auch zu Recht, weil es wirklich bis heute, bis heute eine der besten Pizzen, die ich je gegessen habe oder hier essen durfte. Also es war wirklich, sie ist heute wirklich immer noch mein, mein Top.
1: Dann müssen wir da um. mal zusammen hingehen. Oh, sehr gerne. Da hätte gerne. Ich richtig Bock drauf.
0: Sehr gerne. Und die haben auch wirklich das italienische, also die haben italienisches Mehl. Gekauft, auch also importieren lassen, haben die ganzen Zutaten aus Italien geholt und nach einem alten Rezept, also wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und äh, die, eine der lustigsten Geschichten dort war, ähm, dass als ich angefangen habe, ähm, habe ich äh, mich einfach immer gewundert, warum da so viele Zapfhähne waren. Und dachte, da kommt doch sowieso nur ein Bier raus. Und habe eben in oh, hab einer großen Runde, wo wirklich viele Leute waren, dann die Gläser rausgeholt. Es war halt auch so viel Trubel. Und dann habe ich einfach wild gezapft und einfach das Bier rein. <lacht> und war so stolz, dass eben diese Krone da war. Und die war halt, ja. und war halt schön. Und äh, viel Mühe gegeben, habe es rausgegeben. Und die Leute haben sich beschwert, das ist scheiße schmeckt. <lacht> Und dann hat sich der Chef zur so Rede gestellt und meinte, ja, ich habe doch ganz so nah gezapft. Und dann hat der wirklich laut losgelacht und äh, hat natürlich festgestellt, dass ich wild an den Zapfhähnen gezogen habe. Hast du das alles vermischt ich auch? Ich habe das also, alles vermischt. Oh ja. Gott. Also
1: und es waren aber dann doch ganz mm -hmm. unterschiedliche Hefe ja, und ja, äh, ich ich habe Hefe verschiedene und, Biere. Genau, ich habe Hefe oh und, und Pilz.
0: Hab ich, Einfach äh, wild hab gemischt. ich wirklich wild gemischt und seine Strafe war auch sehr genial er kam wirklich glaube ich 10 oder 15 Biere zurück und du musstest alle und ich wirklich und ich musste wirklich? die Hälfte trinken oh und ich habe also er, er meinte wirklich die Hälfte muss ich trinken als Strafe und die, und die Geschichte die ging rum und ich habe den ganzen ach, Abend damit alter warst
1: du da war das, war das rechtlich okay dass du dann den ganzen Alkohol ja, ausauf musst? Ich, ich war
0: glaube ich äh, oh Gott wie alt war ich denn? ich glaube war 19 oder 20 <lacht> ja dann war das wirklich mein erster ja Job, geil. wenn ich schon so alt war. Hm. Aber auf jeden Fall, äh, und ich habe dann, immer wenn er nicht da war, habe ich die, die Biere dann weggeschüttet. Also ich bin wirklich, äh, ich war sehr angeheitert, ähm, mhm. aber ich habe, glaube ich, hab, glaub ich ich habe, glaube ich, minimal ein halbes Bier getrunken mhm. äh, oder sogar noch weniger. Ich habe mal dran genippt, sodass er sieht, ich, äh, äh, ich trinke was draus, aber dann habe ich wirklich, immer wenn er nicht da war, alles weggeschüttet. Ja. <lacht>
1: Mir ist auch so was Ähnliches passiert mit den Zapfhänen. Mhm. Also ich glaube, du, du weißt es, glaube ich, auch. Ich habe hier im Kiez mal eine Zeit lang gejobbt äh, mhm. in der Kneipe, äh, in so einem Biergarten sozusagen. Ja. Und ähm, da war es so, da habe ich dann schon eine Weile dort gearbeitet und dann, wenn man ein bisschen länger da war, durfte man die Kneipe aufmachen. Da Aha, war man ja. ganz alleine mhm. und eine der wichtigsten Aufgaben in so einem Bierkeller ist natürlich, diese Zapfhähne anzuzapfen. Ja, das stimmt. hatte mir nur niemand erklärt, wie man ja. so ein Zapfhahn anzapft, dass man da erstmal ein Bier rauslassen muss, weil natürlich das, das, was am Ende in der Leitung steht, das ja dass er stählern wird über die Nacht. Das kann man nicht trinken. Also Ach, das, stimmt. wenn, du, wenn mhm. du sozusagen anzapst und das so ein Rohrsystem ist, muss da erstmal ein bisschen Bier rauslaufen und mhm. das, was danach läuft, das ist quasi das, das Trinkbare. Mhm. Und es kam also die, die erste Kundschaft und ich war sehr aufgeregt und macht das zum ersten Mal und ich habe in meiner Aufregung einfach komplett vergessen, dass ich diese Hähne anzapfen muss und habe also da was rausgelassen. Und das Beschissene war, dass um diese Zapfhähne herum, also wir hatten da auch eine Apfelsaft aus dem einen Zapfhahn tatsächlich, der rauskam und dann die restlichen waren Biersorten. Mhm. Und ähm, dann waren da manchmal so Fruchtfliegen. Oh und irgendwie hatte sich haben sich ein paar von diesen Fruchtpflegen in den, in den Haaren, also oder da auch in das Rohrsystem rein und wenn man anzapft, dann werden die natürlich immer rausgespült ja. ne? und dann passiert da nichts. Mhm. Aber ich habe also dieses Anzapfen vergessen oh, und mache das in Glas mhm. und ich habe das nicht gesehen und dann habe ich das rausgegeben, mhm. dieses Bier mhm. und dann kam natürlich sofort dieser Kunde zu mir und meinte, was das soll und hat sich schrecklich aufgeregt, das Bier schmeckt scheiße und da liegen es mir ja fliegen in dem oh, Bier Gott. und das war so, ich habe mich so geschämt, es ja. war ganz schlimm und dann ja. kam danach mein Chef rum weil der wusste, dass ich meinen ersten Tag hatte und wollte sehen, wie es so läuft. Oh nein, und hat, hat,
0: hat er das noch mitbekommen? Und dann
1: hat er das noch mitbekommen oh und es war sehr peinlich. Aber das ist mir danach auch nie wieder passiert okay. und ich habe mir halt gedacht, ja Gott, also...
0: Ja. Konntest du es retten? Also ja, der hat er, er ich habe da noch Ruhe? was rausgelassen, okay. habe dem dann ein okay. frisches
1: Bier hingestellt okay. und dann war der auch wieder okay. besänftigt. Die Leute wollen ja nur, ja. Die wollen ja alle nur was saufen und dann sind die zufrieden. so. Das ja. ist ja keine schwere ja. Kundschaft, aber das war trotzdem sehr unangenehm. Oh, das
0: glaube ich dir. Ja, ja. das war lustig. Ja. Ach, äh, Ich habe mich in dem Moment auch wieder daran erinnert. Du, du hast recht, ähm, ich war auch mal in der Kneipe und da mussten wir auch immer den ersten, das erste bisschen, das war auch sehr schaumig. Also das... Ähm,
1: das scheint dann auch ja. so richtig dolle. Genau. genau. Und man merkt oft liegt es auch am Sauerstoff, der dann irgendwie zu hoch aufgedreht Ach, ist. oder. So.
0: Okay, da kommen ja Erinnerungen zurück. Du hast recht, da gab es so diesen kleinen Regler und dann hat man da irgendwie... So ein Mühe, genau, genau, genau. ganz wenig muss man richtig sagen, ach, da Richtig, ist der, da, kommt da ja was ist so ein zurück. kleiner Regler ja.
1: oben nochmal an dem Zapfhahn, ja. also nicht der Zapfhahn selber, genau, sondern daneben. Genau. Und an dem kannst du nochmal ja. einstellen, wie, wie viel Sauerstoff damit mit reinfließt. Ja. Und wenn du das voll aufdrehst, dann sprüht das richtig und dann kommt ja. da richtig Schaumparty ja. Ja. raus. Ja. Und äh, das ist gar nicht so einfach am Anfang. Ach, und wie stolz man dann ist, wenn man so ein Bier mit so einer perfekten mhm. Schaumkrone genau.
0: hat. Genau, und ich habe auch äh, damals, äh, wo du es gerade ansprichst, gelernt, ein Bier braucht auch Zeit. Der meint auch so, mhm. ja, stell das Bier in Ruhe hin. Fertige nochmal jemanden ab, dann kommst du zurück, dann nochmal eine Ladung oben drauf und dann gibt es halt wirklich so ein richtiges, so eine richtige Bergkrone oben drauf. Genau. Dann, dann gibt es so ein richtiges äh, Gebirge.
1: Genau, ja. weil das schäumt dann so ein bisschen ja. nach und festigt ja. sich und dann macht mhm. man nochmal, mhm. das ist echt eine Kunst für sich, deswegen ja. bewundere ich auch sehr immer diese beim Oktoberfest oder so, die haben das ja voll raus, mhm. die fertigen ja in kurzer Zeit ja. diese Biere ab und, mhm. äh, und alle mit einer perfekten Schaumkrone mhm. drauf. ja. 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 Und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn, zwei, wenn man zwei Biere zapft und eins hat mehr Bier drin als das andere. Das geht gar
0: nicht. Ah, okay.
1: Wenn man das den Leuten okay. rausgibt und dann ist einer unzufrieden, weil er hat ja so einen halben Zentimeter weniger Bier im, ja, im Glas. Ja, das stimmt. Ja, das sind viele Erinnerungen an Aber diesen krass, Job. Ja. Aber das hat immer richtig Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne mhm. in der Gastronomie mhm. gearbeitet.
0: Ich habe auch gerne äh, drin mhm. gearbeitet. Und da, wenn du gestattest, komme ich auch schon direkt zum zweiten mhm. Job. Der war nämlich auch äh, in, in einem Café und in seiner so kleinen Bar und das erinnert mich daran, ich habe da auch sehr gerne gearbeitet, aber da habe ich wirklich nach ein paar Jahren gemerkt, ich muss aus der Gastro raus, weil ich den Gast nicht mehr ernst nehmen konnte. Ich hatte dann irgendwann... Ich, ich war dann irgendwann so allergisch und so aufgeladen durch, durch so, äh, einfach so, so viele Gäste, die einfach so ihre schlechte Laune an um dir rauslassen, die so pingelig waren. Dann kommen ja auch manchmal so betuchte Leute, die glauben, die sind was Besseres. Also, ich äh, hatte... Du
1: musst mir erstmal mehr über dieses Café erzählen. Wo okay. oh, war das? Wie ja. sah das aus? Wie also muss ich, man sich das dadurch vorstellen? Dadurch, dass
0: ich gleich ein paar krasse Geschichten erzähle, darf ich wirklich nur sagen, es war in Hessen. Und ähm, es war in einem Café, äh, ein Café, das abends eine Bar wurde. Ja.
1: Ah, also schon was Schickeres, muss man sich vorstellen, es oder?
0: Minimal schicker. Also es war jetzt, ein, es war ein gutes Café mit einem guten, mhm. gehobenen Standard und abends war es wirklich... Und
1: mit einer Stripperstange und dann... Äh, <lacht> auf jeden Fall. Ja. In so einem kleinen Podest. Ja,
0: Männer und Frauen haben da dann gestrippt und äh, ging es rund. Ja, ich musste auch manchmal einspringen, nein. <lacht> äh, ähm, es war minimal gehoben. Es war, war glaube ich, sehr auf schick gemacht und das Essen war eher
1: aber in Wirklichkeit war es gar nicht so schick.
0: Und so war es auch. Die haben super viel mit Fertigprodukten äh, natürlich, gearbeitet. Natürlich, Und äh, einmal, es waren so viele krasse Sachen dort. Also ich glaube, wenn ich mich reduzieren müsste, das Erste war einfach, der Chef war so ein krasser Typ im negativen Sinne, weil der hat, das war auf jeden Fall alles Schwarz. Weil, ähm, wenn du ausbezahlt worden bist, dann bist du hin äh, und musstest erstmal mal anmelden. Dann hat er sich ewig immer rumgedruckt, so, ja, jetzt muss, muss ich mein Geld herausholen. Dann äh, kam der immer mit einem riesigen Schakett, hat sich dann hingesetzt, so, ja, wie viel Geld willst du denn? Und dann musst du erstmal ihm auflisten, wie viel du gearbeitet hast, weil du musstest alles protokollieren. Dann hast du es ihm gezeigt, dann hat er erst mal Einspruch erhoben, ja, naja, das kann ja gar nicht sein, so viel und so. Und ja, doch, ich bin hier eingesprungen, da habe ich und hier musste ich länger machen. Ja, warum musst du denn überhaupt länger machen? Also du musst für länger halten. Du musst dich
1: immer richtig, rechtfertigen richtig. dafür, dass du da bist. Das habe ich in... Also, oh, das darf ich jetzt natürlich auch nicht so laut sagen. Habe ich gelegentlich in meinem jetzigen Job.
0: Mhm. Krass. Mhm. Können wir nochmal drüber sprechen. Naja. Und das jetzt kommt aber, dann hat er sein Jackett aufgemacht und hatte da ganz viele Taschen drin. Es ist ungelogen. Ganz viele Taschen. Und hat dann ganz viele Geldbündel links und rechts in, in den Taschen gehabt und hat dann einen riesigen Stapel an 50ern rausgeholt. Wirklich. Der war... Dick wie eine Faust, wirklich. Der hat es da reingesteckt, sein ganzes Schwarzgeld rausgeholt, hat dann fort hier die 50er, da, ah, nicht so viele 50er, da hat er in die andere Tasche gegriffen, ganz viele Zehner, wirklich.
1: Was ist denn das für eine Figur? Rausgeholt, also das ist ja
0: wie aus einem, einem Zeichentrick-Comic. Wenn du das zeichnen würdest, dann wäre das so ein richtiger Geier. Der hatte auch so eine ganz lange Nase und so Stier auch. Also es war wirklich verrückt. Und dann die Zähne aus der anderen Tasche geholt und dann so, ja, und dann so musst du nochmal nachzählen. Und der, der hat sich immer aufgeführt. Dabei war das einfach... Und dann zeigt
1: er dir im Prinzip, guck mal, wie viel Kohle ich in, in meinem, so nur es. gerade im Futter meines Jackets so habe. So
0: ist es. Aber ja.
1: du sollst davon nichts bekommen.
0: Ja. Das war wirklich... wenn Das hat. Ich nie verstanden, dass er sein gesamtes Geld in Schakett hatte und er hatte immer so aus. War sicherlich
1: nicht sein gesamtes, aber der hat es sicherlich gerne zur Schau getragen, dass er so viel hat, oder?
0: Das auf jeden Fall, aber ich wette wirklich, es war eine Menge, es war wirklich eine Stange Geld, es war wirklich riesendicke dicke Bündel. Den ja.
1: hättest du mal nach der Arbeit einfach niederknüppeln und dann mhm. da immer.
0: <lacht> Eigentlich schon. Ja. Und eine das andere ja Sache war auch wirklich dieses, was du gesagt hast, der hat sehr auf HIP gemacht, aber das Essen war, bestand aus, aus vielen Fertiggerichten und der hat mhm. immer gesagt, ja, und das ist jetzt irgendwie ein Originalrezept von da und da. Und du hast einfach gemerkt, dass hinten die Köche aus so einem riesen Plastiksack die Sachen rausschütten. Also die haben
1: wahrscheinlich immer so rausgenugt mhm. vorne in den Verkaufsraum und dachten ja. sich, oh Gott, ja. der Typ, ey. Ja.
0: Und lustig da ist, also ich hatte einfach irre Kollegen, die war echt, mhm. einer, war, einer war besser als der andere oder mhm. Kolleginnen und Kollegen. Und. Ähm, die, die eine hat mir mitten im Dienst mal irgendwie Sahne ins Gesicht äh, 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 gesprüht und wir hatten uns immer so gegenseitig so ein bisschen lustig und so. Äh, also, den, 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 damit wir den Tag irgendwie schön herumkriegen, haben wir uns so ein bisschen äh, angebitscht, beziehungsweise so, so ein bisschen so ein paar Scherze erlaubt. Und ähm, aber, aber was ich mir noch erinnern kann, ist, dass ich da eben sehr, sehr viel Alkohol angefangen habe zu trinken, weil er natürlich, er hatte manchmal Striche an die Flaschen gemacht, der Chef, um zu wissen, ob die wirklich benutzt worden sind und dann später im Kassenzimmer mhm. zu schauen.
1: Ja, das hat er bei uns auch gemacht damals ja. in der Kneipe. Ja, aber so äh, richtig kleinlich, so gucken, genau. na, dass, auch nicht, dass, dass da nicht zu viel äh, über die Theke ja. geht, was dann so nicht ja. abgerechnet wird. Und ja. natürlich, egal ob da jemand was getrunken hat und nicht, es war immer zu wenig. Richtig,
0: genau. Das hat er auch immer wieder versucht uns zu sagen, ja, ihr trinkt ja hier und da und wir haben uns immer rausgeredet, erfolgreich, weil wir haben einfach gesoffen wie die Löcher. Das war wirklich <lacht> schlimm. Und ich habe Baileys gesoffen, wirklich als wäre es Wasser. Es war ganz ja. schlimm. Ich habe den ganzen Abend über Baileys getrunken. Und ohne Witz, ich habe am Ende, als ich nach, glaube ich, zwei Jahren da raus bin, hatte ich... Äh, Ein bestimmt, Alkoholproblem. <lacht> hatte ich fünf Kilo mehr drauf. Wirklich nur wegen Baileys. Ich habe so viel gesoffen. Das war echt krass. Das ist aber auch lecker äh, das Zeug oh das ist schlimm lecker mm. ja, ganz ganz schlimm
1: ganz gefährlich ja. klingt nach einem super Job
0: äh, du das war, ähm, war abgefahren ja am ich, am Ende als ich da gekündigt habe genau da war es dann soweit ich habe die Gäste dann irgendwie blöd behandelt und habe viel zu viele Witze gemacht ich habe die ich habe laut losgelacht. Ich habe irgendwie gesagt, lecker, lecker Nachtisch, bitteschön und so und so ausgemacht. Also ich habe mich wirklich aufgeführt, als wäre ich mir der zweite Chef. Nur und, und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr, ich muss raus. Und dann bin ich auch. Dann ich bist auch du gekündigt. gefeuert
1: worden von dem, von dem reichen Sack <lacht> zum, da.
0: Zum, zum Glück nicht. Ich wäre aber fast ge gekündigt worden, weil ich habe dann eine Abschlussfeier gemacht ähm, und äh, dann als wir um, um elf zwölf geschlossen hatten, hatte ich um halb. Eins oder so Freunde eingeladen an am letzten Abend. Wir haben uns alle hingesetzt. Ich habe die Küche aufgemacht, habe die letzten Reste rausgeholt, habe die in der Mikrowelle warm gemacht und habe allen quasi ein kostenloses Essen gemacht. Wir saßen da wirklich in einer abgeschlossenen Kneipe mit Kerzenschein und haben die letzten oh, Reste schön. gegessen ja. und Alkohol getrunken halt, und ich habe dafür halt nichts bezahlt. Das ist ganz schön arschig gewesen, aber auf der anderen Seite, ich dachte mir so, jetzt hatte ich es ja mal heim. Also es war auch nicht das Einzige, was. Also der war wirklich schräg, dieser Chef. Aber ich glaube, manchmal. Wir nennen
1: hier keine Namen, um, deine, um dich zu schützen. Auf
0: keinen Fall. Aber es war ein sehr, sehr schräger Chef.
1: Ja. ja. Ich glaube, gibt es öfter so schräge ja. Leute. Ja. ja.
0: Welchen Job hast du noch?
1: Ähm, also, wenn wir noch ähm, in der Gastronomie bleiben, in dem Bereich, ähm,
0: mhm.
1: hatte ich. Also, das ist wahrscheinlich der schlimmste Job, den ich je hatte. Das ist nicht der erste, den ich gemacht habe, aber quasi der zweite, den ich hatte. Ähm, da habe ich an einem Weinstand gearbeitet. Mhm. Und da war ich blutjung, äh, schlank, 17, äh, meine besten, <lacht> mein bestes Jahr. Ja, Deine besten Jahre hast du in diesem genau. Beruf verschwendet. Ja. Und ähm, das war quasi so, also da, da war, ja, war ich ja noch in der Schule und bin dann quasi in den, in den Sommerferien. Ähm, immer war ich dann an diesem Weinstand angestellt mhm. und das habe ich, ich glaube, zwei oder drei Mal gemacht und im Rückblick verstehe, ich, kann ich das nicht mehr nachvollziehen, wieso ich nicht beim ersten Mal einfach nach zwei mhm. Tagen schon gekündigt habe und gesagt ja. habe, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja. Weil ähm, du musst dir vorstellen, das war ein, ein Stand, der war nicht irgendwo in einer Messe oder so, sondern der war in einem Möbelhaus aufgestellt. Ach, okay. Ja, und, ist ähm, und die hatten quasi das System, also die haben in diesem Möbelhaus da so einen Stand gehabt und haben dann halt versucht, Kundschaft zu also oft so, so reiche Leute, die mhm. sich dann da schöne, ein schönes äh, Sofa irgendwie kaufen oder was auch immer, halt noch anzuwerben, dass die, dass die sich da so Wein, mhm. Wein holen. Mhm. Und ähm, dann war das so, dass äh, ich also immer wechselnde Chefs hatte, also diese Wein. Vermarkter, die da irgendwie kamen. Das waren nicht immer dieselben, mal der eine, mal der andere. Mhm. Und es waren aber die Reihe durch alles Säufer. Also die haben alle oh ihr eigenes Produkt ja. getrunken.
0: Genau, genau.
1: Waren also konstant. Ich, die haben auch zwischendurch was gesoffen, die, ja. Das die hat mussten man auch quasi gesehen. dann immer
0: ihren P gehalten. Ja. Genau.
1: Und die hatten auch so. Kennst du das bei so Säufern, die dann so diese roten Nasen haben, ja, wo alles so mit so, mit so Ederchen so, so Edelchen durchzogen ja. ist mhm. und die Wangen immer so puff, mhm. also so die aufgepufft ja. und irgendwie das ganze Gesicht irgendwie so mhm. geschwollen mhm. und man hat einfach schon vom, vom äh, wenn man die angeguckt hat, hat man schon gemerkt, die, die sind die saufen wie ein Loch und mhm. haben auch immer schrecklich geschwitzt und einfach mhm. so richtig eklige Leute. Mhm. Und diese Chefs, die ich da hatte, das waren alles solche sexistischen Arschlöcher. Oh die haben mich die ganze Zeit angegraben und ich habe es mit 17 damals, ich habe es nicht geschafft, mhm. mich davon abzugrenzen. Mhm. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie da auch dann meinem, also deren Vorgesetzten zu sagen, hey, die mhm. belästigen mich hier. Mhm. Also die haben mich nie angefasst oder so, ja, mhm. aber ähm, die die haben mich emotional einfach so oh, fuck. richtig ja. das war richtig äh, richtig sexuelle Belästigung ja, quasi auf auf eine, mhm. ähm, einer verbalen Ebene ja
0: geht auch schon in Richtung Mobbing sozusagen also ganz leicht wenn das immer wieder kommt
1: richtig ja. Ja. und ich hatte also da äh, entweder ich war quasi ausschank dass ich da oben mitstand und halt äh, den den Wein mhm. zum Degustieren da an die Leute vergeben habe. Das ähm, war die eine Aufgabe. Und die andere Aufgabe war, dass ich in diesem Kaufhaus herumlaufen sollte und die Leute dann den Leuten sagen: Hier kommen sie vorbei, dritter Stock, so nach dem Motto. Ja, die, die Wein, ja. Genau, dass die dann kommen und sich das. Ja. Äh, äh, und das ging, also ich stand da jeden Tag dann quasi von, von Öffnung bis, bis um 16 Uhr, acht Stunden lang halt rum. Mhm. Und es war schweineanstrengend, weil nur stehen, mhm. also ich weiß nicht, ob du so einen Job schon mal gemacht hast, aber einfach den ganzen Tag lang mhm. in der Gegend rumstehen, deswegen bewundere ich so Polizisten mhm. auch zum Beispiel, die hier immer ja. hier in Berlin zum Beispiel ja. da, ähm, die Synagoge bewachen, die da ja. den ganzen Tag einfach nur rumstehen, das mhm. ist richtig doll anstrengend und ähm, dann, dann hat dieser Chef, der eine Typ da, der da manchmal war, der hat dann noch sein, sein, ähm, seinen Sohn oder seinen Enkelsohn mal angestellt, ah, ja. mhm. der war so 15 Oh, und der fuck. hat mich dann bespitzelt. Nein, ob ich meinen Job mhm. richtig mache, mhm. wenn ich da also ich, und ich ja. habe mich ich hatte mich mit der einen Verkäuferin, die da Möbel verkauft hat, ein bisschen angefreundet, weil die hatte mein Alter mhm. und wir haben uns gut verstanden. Dann habe ich mit der halt zwischendurch, als ich einfach gerade keinen Bock mehr hatte, habe ich mich mit der mal kurz unterhalten. Ne? Ja. Da habe mich wahrscheinlich auch ein bisschen ausgeheult und dann kam, kam der Nein. Typ runter vom Stand und mhm. hat gesagt ich weiß genau, dass du hier gerade nicht gearbeitet hast. Und das werde ich dem Chef sagen. Und dann wirst du keinen Cent sehen. Und er hat mich... Also solche Geschichten sind da oh gelaufen. Gott, was Und ist denn das alle... für ein Sohn?
0: Richtig. Den würde man am liebsten ähm, Bein stellen.
1: Ja, man würde, würde den allen am liebsten beinstellen Und ich habe mir echt... Also das, ist, äh, das war richtig, eine richtig mhm. traumatisierende Erfahrung. Und ich verstehe auch nicht, wieso ich das dann nochmal gemacht habe. Ja, ich glaube, ich habe die Kohle ja. einfach auch gebraucht. Ne? Ja. Also ich dann irgendwie... Ja dachte ich mir naja ja.
0: das ist ja halt dieses perfide und dieses gemeine man ist darauf angewiesen man ist irgendwie auf das Geld angewiesen der Geldbeutel ist in der Phase einfach sehr schmal und dann, dann rutscht das so ein bisschen in die in den Hintergrund und das ist so so tragisch daran ja, ja.
1: und ich habe dafür ein paar Tage wirklich gut Geld verdient also dann ja. hatte ich da halt ein paar Huni's mehr auf dem Konto das war für ja. mich damals viel Geld ja absolut und dann wusste ich damit kann ja. ich mir schöne Sachen kaufen und dachte na ja mir nachher, mich, mich jetzt ja. eine Woche lang von denen hier sexuell belästigen lassen, ist ja okay, danach habe ich ja mhm. Geld auf dem Konto und das ist mhm. eigentlich auch nichts anderes als Prostitution auf einer ganz, mhm. also auf einer kleinen Ebene quasi. Ja, ja. ja. Und auch wie oft habe ich mir ja. im Nachhinein gedacht, ja. wie konntest ja. du das ja. zulassen? Also, ja. haben auch manchmal
0: so Gefühle hoch, dass du am liebsten dann nochmal hingehen würdest und sagen würdest, ja. oh, du beschissener, sexistischer, Fall. beschissener Scheißchef. Jetzt auf jeden so. Fall, auf jeden Fall. Und dann einfach links und rechts eine knattern und dann äh, äh, Definitiv, sagen. ja. Ja, ja.
1: ja. ja ganz ja. viel, also, äh, ich meine, ich denke da ja. nicht mehr, nicht mehr ja. viel drüber nach, aber ja. die, ähm, das, das ja. finde ich, find ich schon erstaunlich. Ja. Und deswegen finde ich auch mal, wenn Leute irgendwie über, ähm, über solche Sachen debattieren und sagen, irgendwie ein Mädel, was, mhm. was 16, 17 ist, die muss doch wissen, was sie tut. Und oh. dann denke ich mir immer, oh Gott, ihr ja. seid solche Arschlöcher, ja. man ist halt da einfach noch nicht. Ja, auch jemand, der 18, 19 ist, ein Mädel mit 19, 20 Jahren, so, ich finde, bis man, also ich habe erst so, Mitte, Mitte 20, wirklich äh, ja, das Gefühl ja, gehabt, ich, ich bin jetzt ja. eine, eine Person, die so ausreichend gereift ist, dass sie sich gegen solche Sachen auch ausreichend ja. durchsetzen Dito, kann. Dito,
0: absolut. Also, ähm. deshalb mit dem, also ich finde es immer schade, wenn man das so, wie du schon sagst, am Alter so festmacht, mit 18, da muss es so, so weitergehen. Genau, da bist sein. du dann ja erwachsen. Ja, nee, also, nee, aber so eigentlich ein Gewand... nicht. Nee, nee, das erinnert mich auch daran, ich war sehr lange, also ich habe hier und da mal noch ein Jahr wiederholt und wegen unterschiedlichen Gründen in der Schule. Ich bin relativ spät dann aus der Schule raus, dass. Ähm, da muss ich auch sagen, ich war einfach so ein Spätzünder. Ich habe einfach, mhm. ich habe mich auch spät so, so ein bisschen für die Sachen so auch interessiert. Ja, ja. Die so laufen müssen, auf was man zu so achten hat. Ja. ja. Ist völlig in Ordnung. Und wie,
1: wie soll man sich in so einem jungen Alter durchsetzen gegenüber jemandem, der 40 Jahre mehr Lebenserfahrung ja. hat? Oder ja, nicht ja. ganz so viel, aber 30, ja. 30 Jahre ja. mehr Lebenserfahrung oder auch weniger, es reicht ja, ja schon. Aber ja. Man, man hat einfach ähm, man hat einfach nicht das Standing. Ja.
0: ja. Oh, ich hoffe, dass deinem dein Chef mal so richtig der Watschenbaum umfällt. Und der, der Ach, ich
1: habe mir inzwischen gedacht, also ich, ich sehe ja immer diese ganzen Alkoholiker, da im Krankenhaus liegen, mhm. von daher denke ich mir, das Schicksal wird dem schon ein Bein stellen. Ja. Muss, muss ich gar nichts zu machen. Ja, ja. Dem der okay. wird die Strafe, ja. die göttliche schon noch ereilen. Mhm. Na gut, ja, aber ähm, mal weg von diesem äh, mhm. etwas äh, traurigen Thema. Das so muss so sagen. auch Oder, sein. Ähm, genau, das war, mhm. das war jetzt eine äh, die, die dunkelste, dunkelste mhm. Arbeitserfahrung, mhm. die ich gemacht habe. Und nun können wir wieder zu etwas ähm, Fröhlicherem übergehen. <lacht> Erzähl du doch mal, was hast du ich, noch für einen Job auf der Liste Den stehen? letzten
0: Job, den ich hier noch habe, ist, ich habe mal ähm, Rechtsanwalts-Apps verkauft.
1: Rechtsanwalts-Apps? Für genau. Rechtsanwälte?
0: Für Rechtsanwälte, ja. Also, also nicht
1: für Leute, die rechtliche Beratung brauchen, sondern quasi...
0: Ähm, genau Die Leute,
1: die im Rechtswesen arbeiten so, so
0: ist es, genau, und diese ganze App-Geschichte die ging damals äh, hoch durch und die Decke die, durch die Decke. ich war bei dieser Entwicklung voll dabei Ja, nein. hätte ich
1: damals noch <lacht> die Aktien gekauft <lacht> ich hätte... Hätte, ich,
0: hätte ich mal diese App-Aktien geholt nein, also äh, das ging wirklich gerade los damals hatte ich sogar noch kein Smartphone ich habe mich ewig gegen Smartphones gesperrt und ich bin nur aus dem Grund zu Smartphones gegangen, weil meine ganze Familie dann auf einmal mir nicht mehr geschrieben hat und ich war wirklich wütend, weil ich ihn auch oft gesagt habe, schreibt mir doch SMS. So, nee, das ist umständlich. Und das war eigentlich der, das war der Auslöser. Hast
1: du dann zu WhatsApp oder ja, was genau, auch immer dann.
0: Genau. Aber damals, genau, hatte ich hatte ich Rechtsanwalts-Apps verkauft. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Job angenommen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube auch einfach, ich brauchte Kohle. Das Geld war es wahrscheinlich. Das Geld, das Geld war alle. Das war auch so ein richtig runtergekommen im Bau. So, 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 so. Hier in Berlin war das in mhm. so einem... Und so in so einer richtigen Hütte, dann ist man da hoch. Das war auch so improvisiert, der ganze Laden war improvisiert. Am Ende, glaube ich, die haben irgendwie... Also irgendwie war da auch irgendwas nicht ganz knusprig. Also das war irgendwie auch seltsam. Ich, ich, hatte, ich hatte so, eine, so eine, eine, eine Chefin, das kennst du vielleicht, es gibt so einen Typ, Mann, Typ, Frau, die sind so, so mega freundlich, die sind so verbissen freundlich, so ja, yeah, na, no! die, die grinsen die ganze
1: Zeit. Wo du immer darauf wartest, dass die Visage kippt. Ja, Und dass, genau. das, dass die die Maske ablegen so und, und dann kommt da so ein Monster Und da kommt so ein Monster und das
0: frisst dich und äh, ja. Und genau so war die. Und die hat auch, am, und äh, ich muss sagen, die war am Telefon, also hat man nicht gemerkt, dass sie, dass sie nur Fassade alles ist. Die war halt auch mega happy am Telefon. Das ist natürlich, deswegen war sie auch in dieser Position, in der sie dort war, nämlich dann als, äh, als Chefin von uns allen. Und wir hatten dann überall wirklich, das war glaube ich so ein alter Behördenbunker, äh, das war ein ewig langer Flur. Wirklich wie im Krankenhaus vielleicht auch, äh, ewig langer äh, Flur und links und rechts gingen die Zimmer ab. Und da waren halt wirklich überall die Legehennen. Die, 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 die Batterien sozusagen, die wir links und rechts standen, waren da drin in unseren Büros und hatten dann einen riesen Bildschirm, unser Telefon. Ich habe rund um die Uhr telefoniert und musste, hat eine Liste bekommen. Irgendwie, ich war dann für...
1: Also so ein Callcenter-Job mhm, eigentlich.
0: Genau, ja. es war ein absoluter Callcenter-Job. So was
1: habe ich noch nie gemacht, ja. ja.
0: Ich hatte sogar zwei Callcenter-Jobs. Aber zum ersten nochmal, und da ähm, war es dann so, dass wir... Ich hatte eine Liste bekommen, ich war dann für düsseldorf äh, Mannheim zuständig für zwei Bezirke mhm. und da wurde mir eine Liste gegeben, da waren dann irgendwie 250 Rechtsanwälte drauf oder sogar noch und mehr. Und du
1: musstest sie alle anrufen? Und ich musste
0: sie alle anrufen und ich musste mir die wildesten Geschichten ausprobieren und äh, ausdenken, äh, warum ich jetzt zu diesen durch muss. Weil oft wirst mhm. du dann vorgeschaltet, äh, bei Riesenkanzleien ist es irgendwie ein Empfang dann entlandest du bei der Frau oder bei dem Mann, der vor dem Rechtsanwalt ist oder vor der Rechtsanwältin und dann gelangst du direkt zu ihm. Ja. Und du musstest dir halt wirklich Sachen aus dem Hut zaubern, irgendwie durchzukommen, dann musstest du ihm von diesen bescheuerten Apps äh, ähm, berichten. Dann war, ist natürlich auch ein Schlagtyp, die natürlich auch sehr direkt auftreten und die auch immer direkt am Telefon sagen, rufen Sie mich wieder an, sonst verklage ich Sie oder... Hör auch mit dem Scheiß und ich brauche keine Apps oder manche haben auch gesagt, was ist das? Was, warum brauche ich das? Also es war ein Verkaufen, du ohne Ende. Ich hätte
1: dir sofort was abgekauft, weil du also, hast so eine schöne Stimme da mehr. Ich <lacht> am Telefon direkt. Ich hätte ich hätt alles Geld ja, einmal ja, direkt ja. auf dein Konto
0: ja. überwiesen. Ich bin, glaube ich, in keiner Zeit den Leuten so dermaßen in den Hintern gekochen. Ja. Also es war, ich bin, ich habe den so nach dem Mund geredet. Und warst geredet. du der
1: Verkaufsschlager in deiner, in deiner Clique da?
0: Das war ich nicht. Ich war immer so, so also, Mittelfeld. Mittelfeld, ich war wirklich ah, ja. Mittelfeld und es war halt wirklich so ein Käse, wie du es aus den schlechten Zeiten kennst. Wenn einer eine App so ein Paket verkauft hat, das war halt auch richtig viel Asche. Richtig viel Geld, irgendwie um 800 bis 1900 Euro oder mhm. sowas damals. Konnte so verschiedene Pakete kaufen und dann konnte sich registrieren. Und dann wurdest du, so, wenn du die App gesucht hast, und dann ploppte sein Name auf. Also ganz Und sinnlos. hast du
1: da auch quasi eine Marge bekommen, wenn du, wenn du was verkauft hast? So, so hast du es. da noch was dazu verdient? So ist
0: es. Das ah, war ja. noch mal der Anreiz. Und äh, äh, deswegen auch so ganz schlechtes äh, Call Center weil wenn jemand was. Äh, verkauft hat, dann musste der eine Glocke läuten. Das war wirklich, also wirklich so Ding-Ding-Ding. Nein. Dann, wirklich, dann und wenn kam dann ich, einen
1: ganzen Tag lang keine Glocke aus deinem so Zimmer es, kam, so mussten alle, der hat nichts so, verkauft. So
0: ist es. Und dann kam auch die Chefin, ja, sehr gut und ja, toll und dann hat die sich auch so Dieser überschwänglich... Da. Genau, die kamen, hat so überschwänglich, ja und dann nach Feierabend mussten alle in den Flur, ja und er hat verkauft und sie hat verkauft und sehr gut und woran lag es bei den anderen und morgen will ich mehr Einsatz und bam, bam, bam und so. Und
1: du sahst ja. eigentlich die Wirklichkeit die ganze Zeit mhm. nur in deinem Cubicle, ja. hast Chips gegessen <lacht> und hast irgendwie so Netflix-Serien angeguckt.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, so war es am Ende, wenn ich ein paar Sachen verkauft habe... Dann hast du gechillt. So, dann habe ich wirklich habe ich keine Mühe gegeben. Ja, ist der Rechtsanwalt Dr. Müller da? Ach, nee, 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 ich muss ihn nicht zurückrufen. Also ich habe, ja. muss ich gestehen, dann, weil du wurdest dann so aufgepeitscht und hattest auch so einen Druck. Und dann eine Woche, die letzte Woche, wo ich fertig war, habe ich dann sausen lassen. Ja. Da ist aber, aber doch
1: bestimmt auch richtig Dampf dahinter, ja, ausreichend auf, zu verkaufen. Und je, auf du hast Fall. ja wahrscheinlich auch das Gewissen, wenn du es jetzt nicht schaffst, verlierst Fall. du den Job.
0: Auf jeden Fall. Ich würde
1: interessieren, was da euer, Also ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, was euer Grundgehalt war. Nur wenn du es sagen oh, willst. Oh, wir also, quasi da.
0: Oh Gott, das war glaube ich irgendwas mit mit 600 Euro irgendwie okay. sowas. Also, dann, also
1: im Monat und dann hast du quasi dazu. Wenn dann du, dann du hab was habe glaube ich, dazu, glaub ich hast, 30 irgendwie.
0: oder 40 Euro bekommen. Pro Paket, Ja, ah, ja, ja. Okay. Also es war eigentlich, ähm, und ich habe, wenn ich Glück hatte, irgendwie zwei, drei Pakete verkauft. Also und du es wusstest war...
1: aber, ein so ein Paket sind wahrscheinlich 800 Euro und du hast mhm. am Tag irgendwie vier von diesen Paketen verkauft und dachtest dir einfach nur, wie viel Geld blase oh. ich dieser, dieser Tussi da mhm. jetzt gerade in den Hintern. Also
0: ich habe, wenn es hochkam, habe ich wirklich in der im Monat drei oder vier Pakete verkauft, wenn nicht sogar okay. weniger, also wirklich das war wirklich... Nee, aber ja. trotzdem,
1: das ist ja schon beträchtliche, eine beträchtliche Gewinnmarge für, ja, die,
0: ja. für die Dame da. Auf jeden Fall. Mhm. Und die hat sich dann wirklich wie, wie aus so einem schlechten Film dann äh, kurz vor Feierabend hat hier die Glocke geläutet. So, und jetzt... Jetzt wird mal aufgelegt hier, dann haben alle aufgelegt, haben den Flur, so, die Glocke wurde hier in, an, heute so wenig geläutet. Was ist hier bloß los? Los, ich will deine, deine beste Spruch haben. Ich will von dir deine beste, was hast du gemacht, damit du diesen Gewinn gestern bekommen hast? Also dann hat die dir alle aufgepeitscht. Nicht. Wie in einem schlechten Film. Alter, Vater. Wow. Ja. Und dann standst du da bedroppelt und dann, oh scheiße, ich muss verkaufen, ich muss verkaufen. Ja, und dann ist sie wie so ein Tiger Und dann wird, aber auch dieses,
1: dann wird dieser kleine Kosmos von diesem Callcenter mhm. plötzlich zu sowas Großem ja. und du, du fühlst dich unter Druck gesetzt ja, und denkst, absolut. und das, dann ist das das ganze Universum, was ich ja. muss jetzt einen Verkauf machen. So
0: ist es. So Unglaublich. Ist es. Das ja. war wirklich, ja, das zu diesem Job, ja. Du, und okay. du hast, glaube ich, noch einen.
1: Ja, ich habe äh, hab noch ein paar, mhm. ähm, von denen ich dir erzählen könnte. Mhm. Ähm, vielleicht noch, also auch ähnlich Nummerjob, der also in so einem Büro äh, stattgefunden hat, den ich mal gemacht habe, war, ähm, also ich habe im Prinzip Excel-Tabellen verwaltet. Ja. Also ich glaube, das war so ein 15-Stunden-Job pro Woche, den habe ich neben dem Studium noch gemacht. Und mhm. da saß ich einfach wirklich nur am Computer und habe so eine Excel-Tabelle hergestellt.
0: Krass, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast einen Auftrag bekommen.
1: Genau, also das war im Prinzip so, äh, das, war, das war ein Verein, der wurde von der Bundesregierung finanziert. Mhm. Mhm. Und der hatte die Aufgabe, also der, der, Staat, der Bund hat ja quasi Gelder, ähm, die in bestimmte Projekte fließen. Zum Beispiel soll, keine Ahnung, die Infrastruktur von irgendwas ausgebaut mhm. werden. Oder ähm, es soll ein bestimmtes zum Beispiel erneuerbare Energien sollen mhm. unterstützt werden. Dann mhm. sagt der Bund ja immer, ja, wir wollen dieses Jahr so und so viel Geld in erneuerbare Energien stecken. Ja. Und damit der Bund da irgendwo Geldchen stecken kann, muss er erstmal ein Konzept vorliegen, wo dieses Geld dahin geht. Und dieser Verein hat quasi ein Konzept erstellt, ah, okay. wie man die Gelder verwenden kann, die der Bund hat.
0: Ah, okay. In dem Fall
1: ging es um das Thema Medizintechnik.
0: Mhm.
1: Und ich fand, das war so krass, weil das hat sich so aus sich selbst gespeist. Also die ganzen Leute, die in diesem Büro gearbeitet haben, ich habe mir eigentlich die ganze Zeit nur gemacht, ihr macht nichts. Also ja. ich habe mir gedacht, ihr seid quasi wie so, wie so Zecken oder Blutegel. Mhm. Mhm. Ihr ernährt euch hier von, von, von diesen Steuergeldern. Eigentlich macht ihr alle nichts. Also ja. ich habe da auch nichts gemacht. Das, was ich da gemacht habe, über Wochen, ich habe da nämlich relativ schnell gekündigt, mhm. ähm, war komplett für nichts irgendwie. Das war einfach nur, die haben da eben dieses, Projek dieses Projekt mhm. an Land gezogen, wie können wir Medizintechnik mhm. irgendwie weiter ausbauen. Und ich habe in einer Excel-Tabelle aufgestellt, wer sich in Deutschland eigentlich mit Medizintechnik befasst. Das ah, war meine okay. Aufgabe. Okay. Das heißt, ich saß stundenlang am Rechner und habe irgendwelche von irgendwelchen Universitäten irgendwelche Arbeitsgruppen, Forschungsgruppen mhm. rausgesucht, alle Leute, die sich irgendwie die, irgendwas, was im entferntesten mit Medizintechnik mhm. zu tun hat. Und das war so. Und am Ende hatte ich da also diese, diese Datei mhm. und habe die meinem Chef auf dem Schreibtisch gelegt und gesagt: ja. Hier ist die Datei. ja gesagt: Super. Und ich habe mich so gefragt: Ja, aber also B
0: was, was, passiert was passiert jetzt? jetzt? Ja.
1: <lacht> und ich glaube, es ist halt nichts passiert. Und ich glaube, die, die haben halt ein tolles Konzept aufgestellt. Und ich glaube nicht, dass irgendwas jemals mit diesem Konzept geschehen ist, beziehungsweise ich frage mich halt, welchen, was, was jetzt eigentlich das, was ich da gemacht habe, irgendwie ein Beitrag dazu gewesen sein soll. Also ja, hat ja. sich für mich nicht erschlossen. Ja. Ähm, und deswegen war das einfach ein Job, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe gearbeitet, ich habe da auch ganz gut Geld verdient und das war auch okay, aber das war so sinnlos. Mhm. Das war so absolut sinnlos. Es hat ja keine gemerkt,
0: Befriedigung gegeben, Das war irgendwie so, ah, ich, ich komme da raus und das, ich habe irgendwie kein richtiges Ziel. Genau, und, ja. das war einfach richtig dumm. Mhm.
1: Richtig mhm. dumm und lief ins Leere, und mhm. ich hatte das Gefühl, ich beziehe hier Geld für etwas, mhm. was niemandem was bringt. Mhm. Und das hat mir, ähm, also ich will jetzt damit auch nicht alle, äh, ich, ich bin überzeugt, es gibt auch Sachen, die die Bundesregierung mhm. macht, die ähm, wirklich sinnvoll sind, wo mhm. auch irgendwie sinnvolle Konzepte aufgestellt werden. Wo ich es will nicht, das, ist jetzt, ja. nur, das mhm. ist jetzt nur dieses Beispiel, mhm. ja, ähm, das, was ich erlebt habe, das soll jetzt wirklich nicht als Verallgemeinerung gelten, ja, ja weil. Genau. Ähm, das, das halte ich nicht für sinnvoll, das so zu sagen. Ja. Und ich glaube auch, jetzt auch in diesem Feld speziell ist ähm, Deutschland auf jeden Fall auch einer der Vorreiter, ja, mhm. also wir machen tolle Sachen im Feld mhm. der Medizintechnik, aber dieser spezielle Verein, das, was die da gemacht haben, fand ich höchst fragwürdig. Mhm. Deswegen nenne ich jetzt hier auch, ich nenne jetzt auch keinen mhm. Namen und mhm. ähm, ich fand das einfach sehr merkwürdig, hat ja. mir nichts gegeben und da, deswegen habe ich auch festgestellt, ich bin ja im sozialen Beruf und ich, das ist was, was ich wirklich schön finde daran, ich habe keinen Tag, wo ich nach der Arbeit rausgehe mhm. und denke, das, was ich jetzt gemacht habe hier, das mhm. war sinnlos.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ja.
1: hat man das hat man nicht, also habe ich nicht. Ja. Manchmal denke ich mir, okay, das ist irgendwie auch eine komische Umsetzung oder so, oder manchmal verliert man das Ziel so aus mhm. den Augen, oder manchmal mhm. passieren auch Dinge, wo ich sage, das finde ich jetzt moralisch sehr fragwürdig, mhm. aber
0: im ich Großen und Ganzen, ja. Genau,
1: aber ich habe nie so das Gefühl, das läuft ins Leere. Ja, das finde ich sehr ja. schön. Ja. Ja. Das war äh, das gute Wort. <lacht> Zum Schluss ja, quasi von ja, diesem Job ja. Hast du noch einen Job, den du vorstellen möchtest?
0: Ähm, oh Gott Das waren jetzt drei ich, Genau. müssen ähm, auch mal auf die Uhr gucken -hmm. oh.
1: Weil wir uns ja vorgenommen ja. haben Heute, ähm, heute nicht ganz so lange zu reden, mhm. ähm, weil wir Feedback bekommen haben, dass es schön wäre, wenn wir, wenn mhm. wir uns etwas kürzer fassen, ja. wobei ich natürlich unglaublich gerne <lacht> lange mit dir quatsche. vielleicht ja. ähm, Wir haben ja jetzt auch schon wirklich viele Jobs mhm. vorgestellt.
0: D dann ja Würde ich auch sagen, dann springen wir noch zum nächsten Thema.
1: Genau, wir springen noch mal ähm, zu, einem, zu einem weiteren Thema. Und zwar haben wir heute schon die Karte der Woche äh, vorgestellt mhm. und du hast gesagt, dass du noch einen tollen Traum der Woche ah, hast, ja. den du präsentieren ja. möchtest. Dann Sehr gerne. Machen wir das, äh, jetzt quasi noch
0: mhm. zum Abschluss. Sehr gerne. Ja,
1: hier ist also Jens Traum der Woche.
0: Der Traum der Woche. <lacht> und zwar, ich hatte einen sehr verrückten Traum. Ich habe, äh, ähm, und es war auch so ein Traum, der mir ganz lange im Gedächtnis geblieben ist und ich musste schon ganz viele Arbeitskolleginnen und Kollegen damit äh, nerven oder auch äh, grundsätzlich auch Freunde und Freundinnen ähm, und zwar war das ein Traum, da habe ich in einer WG gelebt, in einem super alten, schönen Rheinhaus, was, was auch irgendwie Jahrhundert werden, also irgendwie wirklich ein altes Haus. Und das Haus ist eines Tages umgekippt. Es ist einfach quasi um 90 Grad auf die Straße gekippt mit einem Lärm und hat hier links und rechts sind irgendwie die Balken gerissen und sind irgendwie, der Putz ist von der Wand abgeblättert und ist wirklich ganz langsam um 90 Grad auf die Straße gekippt. Aber das Lustige war daran, dass wir alle in der Stimmung waren, ja, das passiert halt, das ist normal, das Haus ist umgekippt, müssen wir halt damit leben. <lacht> und dann also, alle auf den Wänden <lacht> gewohnt quasi. Ja, wirklich, alle haben auf den Wänden gewohnt und ich war auch noch, in die, ich war kurz in dieser Stimmung so, ist das, nicht, ist das nicht merkwürdig? Aber dann, <lacht> und dann war auch der Eindruck so, ja, dann ist das so und bei allen anderen auch, ja, dann leben wir halt so weiter und dann war das wirklich so, wir, wir mussten dann die, 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 ähm, die Türen zumachen oder wir mussten dann aufpassen, nicht auf den Fenstern zu laufen. Und dann war das halt alles oben und wir mussten irgendwie hier und da ein paar neue Rohre ziehen oder, oder hier ist das Holz abgebrochen abge, äh, oder gesplittert. Und dann musste man, es war eine, das war auch so detailreich. Also ich bin dann durch dieses Haus gelaufen und das war einfach alles um 90 Grad äh, gedreht. Und es war auch irgendwie schön, dass irgendwie auch die ganze WG äh, meinte, ja, wird eine Herausforderung, kriegen wir aber irgendwie schon hin und wir waren dann quasi das einzige Haus in der ganzen Straße, was einfach äh, so ein bisschen in die auf, auf den Bürgersteig ragte, also über den Bürgersteig hinaus so ein bisschen auf die Straße ragte und äh, war eine schöne Stimmung, dann irgendwie da weiterzuleben. Und
1: dann mussten ja. die Fußgänger quasi auch rüberklettern, wenn sie einmal...
0: <lacht> ja, sie, und sie mussten auch so außenrum, ja. Ja. Ein sehr abgefahrener Traum, ja. Ich erinnere ich glaube, da ist gar nicht so viel passiert in dem Traum. Es war einfach so diese, diese Stimmung und, und so die, dieser Perspektivenwechsel. Hm. Den fand ich sehr spannend. Ja. Hm. Ja, weil es wirklich, wenn du dir vorstellst, dass eine Wohnung auf einmal um 90 Grad gedreht ist, dann sind ja meine Pflanzen sozusagen auf dem... Okay, wenn jetzt wenn sie zu Straße hinkippen, dann sind nur ein Teil der Pflanzen liegen auf dem Boden. Aber dann ist diese bunte dann De dann
1: stehst du auf den Fenstern ja, und genau äh, und die
0: Eingangstür oder auf den
1: auf den Bü Bücherregalen ja, oder genau. auf der Eingangstür genau. Und wenn du in einen anderen Raum willst,
0: mhm.
1: musst du ja quasi fällst du ja durch, wenn du Richtig. die Türe öffnest, fällst du nach unten ja
0: genau und ins nächste ja, Zimmer ja.
1: musst du Leitern aufstellen. Damit das
0: funktioniert. ja funktioniert. Leider kam sie in dem Traum gar nicht mehr so weit, dass wir das irgendwie so fertig eingerichtet haben, sondern es war eher so die Grundstimmung, wir, wir schaffen das alles, es, es geht, ja. geht weiter, ja. Schön.
1: Naja, also ich finde ihn gar nicht so schwer zu interpretieren, den Traum, oder? Ah, ich
0: bin gespannt. Ja, Na,
1: ich würde sagen, dann das Leben also dein Leben mhm. hat sich in dem Traum einfach gedreht, gewandelt, mhm. verändert. Mhm. Mhm. Alles ist umgekippt, alles ist äh, entwurzelt. Ähm, und ähm, ändert sich schlagartig, ja, durch das kann, hat man im Leben ja oft, dass Sachen passieren und ja. plötzlich ist alles anders als zuvor ja. und das Schöne daran ist, ich glaube, Veränderung ist was, was vielen Leuten Angst macht, was aber total notwendig ist für den ja. Menschen, damit er sich weiterentwickelt und ja. ähm, wenn wenn also dieses Haus, in dem du wohnst, das mhm. dein, dein Lebensraum mhm. oder irgendwie vielleicht ist es, ist es was Berufliches, vielleicht mhm. ist es was was Gesundheitliches mhm. oder irgendwie und es ändert sich was. Ja. Und deine Reaktion in deinem Traum darauf ist aber gar nicht, oder ich habe jetzt Angst oder mhm. das ist das, das das besorgt mich jetzt, dass Ach, das stimmt. Haus auf die Straße stimmt. gekippt ist. Oder, ja. ja Also du bist nicht besorgt und du sagst, es ist ein Wandel und der hat irgendwie einen Sinn und mhm. äh, oder für mich. Ne, mhm. Ich, ich komme damit klar und stimmt, ich, ja. ich mache jetzt einfach das Beste daraus und dann wohnen wir jetzt halt auf den Wänden mhm. und dann ist das so. Mhm. Und ähm, dass du damit auch offensichtlich nicht alleine bist, sondern dass da ja deine in diesem Fall diese WG mitbewohner sind, also ja. Menschen um dich rum, die dich dann auch bei, diesem, bei diesen Veränderungen begleiten und ja. unterstützen ja. und die das auch mit dir durchnehmen. Ja,
0: Stimmt, ja. ja, ja. Das sind natürlich sehr sehr, sehr, also sehr im Fokus dieses Gefühl, alle machen mit oder beziehungsweise alle haben das Gefühl, es ist das jetzt hier was Normales passiert, es ist ja. nun mal so. Und, und
1: Wandel die, die, ist ja auch ein ganz normaler, die, die, Bestandteil okay. Veränderung ja. ist so ein wichtiger und zentraler ja. Ja. Bestandteil ja. unserer Existenz ja. und das macht den Menschen. Ja. Ich finde, das ist was, was die Menschen ja auch so ähm, ja, einzigartig macht, denke ja. ich, wie, wie wandlungsfähig ja. und anpassungsfähig sind. Wir sind alle wir sind. ganz schön
0: wandlungsfähig. Wir können in unterschiedlichste Rollen schlüpfen. Wir können in unterschiedlichste äh, äh, ja wir können uns unterschiedliche Sachen aneignen. Ja.
1: Und der Mensch kann viel ja. ähm, kann mit vielen Dingen umgehen, ja. ertragen, mhm. vielleicht mhm. auch im negativen mhm. Sinne. Aber, Aber, ja.
0: Wahnsinn, mir fällt gerade auf, Anne, du hast einen schönen Bogen geschlagen zu unseren Jobthemen.
1: Habe ich das? Ja,
0: wirklich, du, guck, wir haben die guck mal, wir, hätten,
1: so. wir wären wie in diesen beschissenen Jobs geblieben. Ja. Dann, ja. <lacht> dann wären wir ganz anders. Ja. Ja. Wenn du,
0: ah, wenn du dir einen vielleicht vielleicht so zum Abschluss schnell, wenn du dir einen von deinen Jobs, du musst jetzt, es kommt ein Typ und eine Frau und die sagt, du musst einen dieser Jobs bis zum Ende deines Lebens ausführen. Welcher wäre das? Du müsstest dich jetzt quasi entscheiden von... In den nächsten fünf Sekunden, welchen würdest du notgedrungen nehmen?
1: Ich würde wieder in dem in den Bierkeller arbeiten. Ich würde zurück sehr, in die Gastron sehr Gastronomie. Sehr gute Sache, ja. ja. Ja und du?
0: Notgedrungen glaube ich auch.
1: Die Pizzeria.
0: Oder, nee. Ich, ich würde fast die das Café und die Bar nehmen. Wirklich, ja. weil ja. dann die netten Kollegen. Waren. Die netten Kollegen, man das kann den ein ordentlich eins auswischen und äh, vor allen Dingen ich kann ich kann nach Feiern mal, mal ordentlich das Bierchen kippen. Ja, Finde ich gut.
1: Okay, also falls es nicht klappt mit dem, was wir jetzt machen, haben wir einen Backup-Plan, <lacht> wenn man uns wieder nimmt, wenn wir, wenn wir wieder rein dürfen. Und ähm, ja. ansonsten machen wir einfach weiter mit unserem
0: Podcast. <lacht> das ist auch ein
1: merkwürdiger Job, den ich mal... Ich habe mal Podcast
0: ja. produziert
1: mit einem Kumpel. Mhm. Ja, ja ähm, damit sind wir auch schon am Ende unserer Richtig. heutigen Folge. Ja. Ähm, ich hoffe... Es hat euch allen wieder Spaß gemacht und uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir hatten heute dunkle Themen, mhm. helle Themen.
0: Lustige Themen. Ja. Mhm. Und in diesem Sinne
1: sehen wir uns auch nächste Woche hoffentlich schon wieder zu einer neuen mhm. Folge von
0: Beschwörer und Betörer.
1: Ja. <lacht> <lacht> Bis dann. Bis
0: dann.